0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。如果先前他说自己是警察的时候，毕盖厄的反应还能勉强解释，太过于紧张，只是某种巧合；那在他提起书法，提到小篆的时候，这更为激烈的反应。又是为什么呢？叶一辉的心里有了判断，但是表面上却装作什么都不知道。在又一次的道谢之后，他离开了。刚走出楼道没多久，叶一辉察觉似乎有谁盯着自己，他抬眼朝四周瞧了瞧，最后又将目光看向了毕盖厄家的位置。果然，他看见毕盖厄正通过卫生间的窗户看着他。他记得刚才检查房间的时候，那处卫生间的窗户旁横着一个大浴缸。要想从那扇窗户往外看，人必须要踩到浴缸里才行。他和毕盖厄又不是什么多年未见的亲戚朋友。不至于用这么麻烦的方式，也要看着自己离开吧？叶一辉微微的一笑，点了点头。毕盖厄也回忆了一笑，看起来好像是正常的礼节性的交流，但是在叶一辉的眼中，毕盖厄的笑容中充满了恐惧和担忧，有颜色，看到警察又十分紧张。听到自己提起小篆，似乎更加下颤了。这一连串的观察下来，叶一辉已经完全确信了自己的判断，毕盖恶就是凶手无疑了。叶一辉确信之下，只觉得心跳又加速了几分。他急忙走到毕盖恶看不见他的角落，掏出手机想要联系重力果，结果。却想起了自己初来乍到，还没有来得及问钟立国的手机号码是多少呀。无奈之下，他只好先给市局专案组去了一个电话，然后要到了钟立国的号码。钟队找到凶手了！电话刚接通，叶一辉就十分的兴奋。电话的那头经历了短暂的沉默之后，传来了钟立国先是惊喜，接着满是疑惑的声音：“我是叶一辉啊。叶一辉说完，想着专案组那么多人，钟立国未必还记得他这个无名小卒，于是又补充了一句：“我是 A B 市派过来支援咱们市局专案组的人呐。”钟立国想起来了，与此同时也想到了刚才玉辉的话，他急忙问着：“你找到了凶犯？谁知道谁买了那把刀吗？”话一出口，却又发觉不对劲儿啊！先不说排查凶器这条线索，十次里往往有七八次都是在浪费时间，尤其这回的连环杀人案中，凶手作案十分老辣。现场没有留下过任何的指纹痕迹，也就是这一次凶手离开了匆忙，情急之下才不慎遗漏了作案工具。如此谨慎的行事，要想从他的作案工具上下手来找这个人，实属不易。他本身对于排查作案工具这个事情根本没有抱太大的期望，只是秉着有线索就要查。才派人去寻找而已，这是他众多寻找凶手手段中的一种罢了。就算是找到了，以这个凶手的作案风格，肯定也不会在大地方购买，只会选择一些僻静的小店。而这些店铺的监控，因为资金问题，往往都没有安装，或者即便是安装了，分辨率都很差，往往需要将相关的影像资料。先带回警局，然后给技术科的做增幅、清晰度等等一系列的事情。之后还需要对视频里的嫌疑人进行调查，确认几起案件发生的时候，对方是否有不在场的证明，以及是否和被害人有关联等等等等。这一连串的事情弄下来，才能够初步判断是否有关联。这些事情少说也要耗费一两天的功夫。这几天也没有听说谁找到了什么疑似凶手的影像资料啊？怎么这个小子突然就说找到凶手了？不过钟立国也是老刑警了，知道他们一线人员有的时候总会碰到一些近乎不可思议的事情，像是之前他自己。就遇到过好几次，明明怎么都找不到凶手，最后几乎算是对方主动送上门了，弄得他和凶手两个人当时都是一脸的懵逼呀、啊。等他醒悟过来之后，他乐了，凶手也哭了。莫非这个小子是自己的一员福将不成？一直苦寻无果的凶手，被他给遇到了。钟立国赶忙追问：“你现在在哪里？凶手呢？是不是已经制服了？还是其他什么情况？”“我现在在友谊小区幺幺三号单元楼下，人倒是没有抓，现在正在四零幺室，没有出来。不过我监视着唯一的出口，他跑不了的。”“监视呀？”钟立国听到这个回答，顿时紧张了起来。叶一辉没想到钟立国会这么问，他赶忙回复：“那倒没有，从身份证上来看，那房子就是他自己的家。”从身份证上看是他自己家啊？钟立国觉得自己的脑子有些乱了，这都是什么跟什么呀？什么情况啊？他察觉到了，两个人的沟通出现了重大的偏差呀。